0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost. Aber ich bin auch zertifizierter Tantra-Lehrer, sex Intimitätscoach. Bin für euch da in allen Belangen rund um Intimität, Beziehungen, Liebe und die heißklebrigen Momente des Lebens. So, und heute habe ich schon wieder eine Podcast-Folge, ein Thema, das sich mehr oder weniger selbst aufgezeigt hat in den letzten Wochen. Ich wollte das Thema tatsächlich schon viel früher mal aufgreifen aber irgendwie fühlte es sich noch nicht ganz reif an. Und jetzt aber kam es schon wieder so oft auf und glaub mir, es kam wieder und wieder. Wenn du diese Folge hörst und dich angesprochen fühlst, du warst nicht die einzige Person, die mir dieses Thema genannt hat. Und es geht um... Hoppala, jetzt bin ich schon wieder... bei, Ich, ich komme ich komm gerade bei meinem Mikro an. Also es geht um ein Thema, das man eigentlich tatsächlich kategorisieren könnte in ein da gibt es einen Begriff mittlerweile dafür. Es gibt einen psychologischen Begriff dafür, das ist FOMO, FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Die gibt es nicht nur in, 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 in der Sexualität, die gibt es in allen Lebenslagen. Darum gibt, da, daher gibt es ja diesen Begriff, dieses, wenn, wenn Freunde sagen, sie ziehen heute um die Häuser und sie machen jetzt irgendwas absolut Legendäres und man kennt halt die eigenen Freunde, und dann hat man so dieses Gefühl, boah, ich will da unbedingt dabei sein, weil da, da wird sicher was Cooles passieren und das verpasse ich dann. Diese Angst, etwas zu verpassen, die zieht sich durch, ja, man kann wirklich sagen, durch alle alle Schichten des Lebens. Das ist einfach so. die dieses Es ist dann im Nachhinein diese Reue, die, wenn einem dann erzählt wird, was tatsächlich alles passiert ist und man sich denkt, oh fuck, da hätte ich dabei sein können, ich hätte das alles miterleben können. Ich könnte gerade dieselben genialen Erinnerungen teilen, wenn ich doch nur dabei gewesen wäre. Und das ist ein Phänomen, das uns auch in Beziehungen und in Sexualität begleitet. Die Frage ist nun, ist es berechtigt? Und das ist die Frage, um die es heute geht. Ist, ist es richtig oder ist es berechtigt? FOMO zu verspüren, wenn es um, um Sex geht und um Sexualität, also die Fear of Missing Out zu verspüren, wenn es um Sexualität geht. Nun, schrauben wir ein kleines Stück zurück. Wer stellte mir diese Frage überhaupt oder wer, wer brachte dieses Thema auf? Nun wird sich aufgrund des Themas, werden sich manche Menschen denken, okay, das wird halt jemand gewesen sein mit sehr wenig sexueller Erfahrung oder gar keiner sexueller Erfahrung. Was nur bedingt stimmt. Ja, manche der Personen, die, mir dieses Thema, die, die mich mit diesem Thema ansprachen, haben sehr wenig bis gar keine Erfahrung, weil sie entweder noch sehr, sehr jung sind und gerade erst ihre eigene Sexualität entdecken oder weil sie nun mal einfach nie das Bedürfnis verspürt hatten, sich weiter aus dem Fenster zu lehnen, als den bekannten und bewährten Sex, den man halt zu Hause hat. Aber... Die Anzahl an Personen, die die eher unerfahren sind, die mir diese Frage stellten, ist deutlich geringer als die Anzahl der Personen, die eigentlich ein aktives Sexleben haben und trotzdem es es spüren. Sie spüren diese Angst, etwas zu verpassen. Diese Angst das oder dieses Gefühl, das kann nicht alles gewesen sein. Da draußen muss noch was sein. Dieses Gefühl macht sich auch bei jenen breit, die ein aktives Sexleben haben. Aber wie gibt's das? Sie haben doch ein aktives Sexleben. Warum dann also nicht einfach ausleben? Das geht doch. Weil, und jetzt kommt der springende Punkt, und hier verweise ich gleich nochmal auf meine Podcast-Folge. Das mache ich oft und gern, dass ich auf diese Folge verweise. Polyamorie und Polygamie. Ich bekomme diese Frage eigentlich am häufigsten gestellt von Menschen, die in monogamen festen Beziehungen sind und noch viel intensiver ist die Frage bei jenen, die in, in wirklich absoluten monogamen Beziehungen sind. Wo es heißt, nein, das kommt nicht in Frage, wir wollen nur einander und bleiben auch nur beieinander, wenn wir uns ausleben wollen würden, dann würden wir uns trennen, damit man das auch wirklich machen kann, weil in einer Beziehung macht man sowas nicht. Diese Texte kennt ihr, die habt ihr schon zu zuhauf gehört, die habe ich schon zuhauf gehört. Das ist halt das, was Menschen nun mal sagen, wenn es um sowas geht. Und diese, diese Personen haben ja einen fixen Partner oder eine Partnerin. Und mit diesen fixen Partnern hat man aktiv Sex und vermutlich auch sogar regelmäßig Sex. Man hat vielleicht sogar fantastischen Sex. Man hat vielleicht sogar den besten Sex, den man je hatte. Falls man überhaupt anderen Sex hatte. Denn da kommt der nächste Punkt. Manche dieser Personen, die in monogamen, wirklich streng monogamen Beziehungen sind oder teilweise schon seit äh, Ewigkeiten einfach nur ein Paar sind, egal ob jetzt äh, über Monogamie oder nicht gesprochen wurde, aber die beiden sind jetzt angenommen seit Teenagertagen, seit sie 16 waren, zusammen. Oder seit sie 15, 17 fügige, beliebiges Teenager-Alter ein. Und sie haben sich gegenseitig entjungfert. Die kennen gar nichts anderes. Oder nur einer der beiden war Jungfrau zum Zeitpunkt des ersten Sex. Und dann sind sie zusammengekommen und zusammengeblieben. Glaubt ihr ernsthaft, dass das selten ist? Nein, 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 nein. das gibt's noch. Das klingt fast wie diese highschool romantic stories aus Hollywood, aber sowas gibt's. Es gibt Menschen, die kommen als Teenager zusammen, für einen oder für beide ist es das erste Mal und die bleiben dann zusammen. Teilweise über Jahrzehnte, die heiraten dann, die bekommen Kinder zusammen. Und mindestens einer von beiden, wenn nicht sogar beide, hatten noch nie Sex mit jemand anderem. Somit ist der Sex, den sie haben, das absolute Nonplusultra. Oder manche haben auch schon Sex gehabt und bleiben halt dann bei dem einen Partner oder der Partnerin, mit denen sie den besten Sex haben. Weil das wünscht man sich ja auch für die Beziehung. Dass man zusammenbleibt mit dem Menschen, der uns den besten Sex schenken kann. Für, für unser Wohl, für unseren Körper. Und doch, und doch ist da trotzdem dieser Gedanke, was wenn da draußen noch mehr steckt? Was wenn in dieser Welt noch irgendwo etwas steckt, was ich noch nie erlebt habe? Etwas so Unglaubliches, etwas so Körper- und Geistschmelzendes. Und jetzt kommt dann wieder die, die, jetzt kommt wieder die monogame Wand, die oder die, die Moral, die Wand der Moral, die sagt ja, aber das kann man doch mit dem Partner machen. Man muss ja nur miteinander reden. Ach Gott, nein. Du kannst mit dem Partner alles machen. Du kannst mit dem Partner absolut alles erleben. Du kannst dich mit dem Partner austoben. Du kannst mit dem Partner äh, Sex in einem Planschbecken voller Wackelpudding haben. Du kannst dich mit dem Partner verkleiden als, als Plüschtiere und dann miteinander Sex haben. Du kannst mit dem Partner in der Öffentlichkeit Sex haben. Du kannst mit deinem Partner BDSM ausprobieren. Du kannst den Umschnall-Dildo anschnallen und deinem Partner den Arsch ficken. Was du nicht machen kannst, ist aus deinem Partner einen anderen Menschen. Und wie sich ein anderer Mensch bewegt, wie er riecht, wie er stöhnt, wie dieser Mensch schmeckt, wie die nackte Haut dieses Menschen schmeckt, wie es sich anfühlt, von dieser Person berührt zu werden, wie diese Person fickt, das kannst du nicht mit deinem Partner machen. Und wenn jetzt wieder dieser Gedanke aufkommt, ja, aber dann brauche ich ja keine Beziehung, wenn ich sowieso nur Bock auf andere habe. Leute, wir reden hier von Menschen, die teilweise schon mehr Zeit mit ihren Partnern verbracht haben als ohne. Die mehr Zeit in ihrem Leben an diesen Partner Geschworen, verbunden und, und, und äh, verbandelt waren, als sie allein waren in ihrem Leben. Die hatten noch nie die Möglichkeit, sich einfach mal selbst zu entdecken. Und was, wenn doch, selbst wenn, selbst wenn man vorher sich ausgetobt hat und dann trotzdem nochmal 20 Jahre mit einem Partner zusammen war, man sagt, okay, ja, ich hatte viel Sex und der war der Beste. Aber nach 20 Jahren Partnerschaft kennt man sich halt schon in- und auswendig. Und dann kommt etwas, das das ganz natürlich ist, dieses Verlangen der Abwechslung. Das heißt ja nicht, dass das, was man zu Hause hat, schlecht ist. Das heißt ja nicht, dass der Partner einen nicht mehr befriedigt. Das heißt nicht, dass der Sex zu Hause nicht mehr gut ist. Abwechslung ist etwas ganz Gesundes und Normales. Das ist der Grund, wieso Menschen auf Urlaub fahren. Wer jetzt glaubt, dass der Vergleich hinkt, nein, tut er nicht. Sex mit jemand anderem ist sexueller Urlaub. Und warum man die Abwechslung braucht? Auch wenn es zu Hause passt, ne, stellt euch vor, und ich nehme jetzt eines meiner, meiner persönlichen Lieblingsmetapherbeispiele für das, stellt euch vor, ihr bekommt für 20 Jahre, also wirklich in einem Zeitraum von 20 Jahren, jeden Tag euer Lieblingsessen aufgetischt. Es ist das beste fucking Essen der Welt, es schmeckt so unfassbar geil. Dass ihr, dass ihr euch am liebsten dieses Essen reinlegen würdet, weil es so gut schmeckt. Das bekommt ihr zur Perfektion jeden Tag zubereitet. Ihr wisst, es schmeckt, ihr wisst, es macht satt, ihr wisst, wie, wie euer Gaumen kribbelt jedes Mal, wenn ihr dieses geile Essen esst. 20 Jahre durchgehend, kein Fehler. Ich meine am Anfang vielleicht, aber dann wurde das Rezept perfektioniert und ihr wisst ganz genau, oh ja, heute kommt wieder mein Lieblingsessen auf den Tisch. Was, wenn euch nach 20 Jahren jemand sagt, hey, hier hast du einen Burger oder irgendwas anderes, irgendwas anderes, irgendetwas, das euch auch verdammt gut schmeckt. Das wird schmecken wie, wie ein Geschenk des Himmels. Warum? Weil ihr, nicht weil, weil ihr euer Lieblingsessen nicht mehr mögt, nicht weil euer Lieblingsessen euch enttäuscht hätte oder weil ihr, weil ihr satt seid sondern weil dieser andere Geschmack plötzlich etwas mit euren, mit euren, mit euren Geschmacksnerven, eurem Verstand machen wird, dass euch so befreit, dass euch die Augen öffnet, dass euch bereichert, dass euch wieder das Gefühl gibt, das Leben geht voran, das Leben hat wieder, wieder Antrieb, denn wenn man immer dieselbe Speise isst, auch wenn sie perfekt schmeckt, dreht es sich doch irgendwie im Kreis weil es ist keine Entwicklung da, es ist kein, kein Vorwärtskommen. Man, man kennt das schon so gut, dass man auch genau weiß, was die eigenen Geschmacksknospen damit machen werden. Man, man kennt jede Kaubewegung in- und auswendig, die man machen wird. Man weiß genau, wie man, wie man hineinschneidet, wie man es auf die Gabel drückt, wie man es löffelt oder was auch immer. Man kennt diese Speise schon so in- und auswendig, dass, dass sie zwar, zwar perfekt alle Bedürfnisse abdeckt, aber wir uns selbst damit einfach nur im Kreis drehen. Und aufs Essen bezogen ist das jetzt vielleicht schwer nachvollziehbar, sich im Kreis zu drehen, aber in einer Beziehung. Sich in einer Beziehung im Kreis zu drehen, in der Beziehung zum eigenen Körper. Da reden wir jetzt nicht von der Beziehung zu einem Partner. Nein, die wird darunter nicht leiden, dass ihr guten Sex habt und das fortweg. Oder vielleicht ist es nur mittelmäßiger Sex, den in der Beziehung. Vielleicht ist es sogar schlechter Sex, den ihr konstant. Ihr wisst es nicht. Weil ihr keine Vergleich, weil manche von euch keine Vergleichsmöglichkeit haben. Manche von euch diese Vergleichsmöglichkeit ignorieren. Und manche vielleicht einfach sagen, okay, es war bisher immer schlecht, aber von, von allen schlechten war der noch der Beste. Aber was, wenn da draußen jemand ist, der, der auf euch wartet mit wirklich absolut fantastischem Sex? Sollte man dann jetzt quasi wieder auf die monogame Wand hören und sagen, okay, ich muss meinen Partner verlassen, dann kann ich mich sexuell austoben. Das muss ich? Ich muss also wieder mal, wir sind bei diesem, bei meinem Lieblingsthema, ich muss wieder mal eine funktionierende, tadellose Beziehung aufgeben. Ich muss diese Beziehung aufgeben und, und terminieren, damit ich zu mir selbst, meinem Körper und meiner eigenen Sexualität einen Bezug entwickeln kann. Und dann könnte ich eventuell versuchen, wieder die Partnerschaft aufzubauen mit diesem Menschen, mit dem ich bereits Jahre oder Jahrzehnte geteilt habe. Interessant. Völliger Bullshit, aber interessant. Es ist nicht schlimm, solche Gedanken zu haben. Oder solche Wünsche. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil alle Menschen die haben. Absolut alle. Nein, du bist nicht aus, du bist nicht die, die, die elitäre Ausnahme, die solche Gedanken noch nie hatte. Du hattest sie. Und wenn du sie noch nicht hattest, wirst du sie haben. Warum? weil es ganz natürlich ist, dass dein Körper auf sowas reagiert. Du wirst es ignorieren, du wirst es nicht wahrhaben wollen, falls du zu den strikt monogamen Menschen gehörst. Du wirst es nicht wahrhaben wollen, dass das dieser Gedanke ist, aber er wird kommen. Er wird kommen, dieser Gedanke, Oh, wie wäre es wohl mit dieser Person zu schlafen, obwohl das nicht deine Partnerin oder dein Partner ist. Der Gedanke wird kommen und das ist dein Körper, der bereits schreit danach, dass du wieder mal was anderes zu essen bekommst. Nicht, weil das, was du isst, nicht schmeckt. Nicht, weil dein Partner dich nicht befriedigt. Nicht, weil deine Beziehung festgefahren oder langweilig ist. Auch nicht, weil deine Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Sondern, weil es ganz natürlich ist, dass du dass du dich entwickeln willst. So auch sexuell. Dein sexuelles System, dein sexueller Körper will ja auch wachsen, dazulernen, Neues entdecken. Irgendwann wird auch dem auf einer gewissen Ebene diese diese Zuverlässigkeit einfach zu zu langweilig und selbst wenn du dann mit jemand anderem sex hast und es ist furchtbar es ist nicht mal ansatzweise so gut wie das mit deinem partner aber es ist anders es ist anders und da ist jemand ganz fremder jemand ganz neuer der dich begehrenswert findet jemand neuer die dich die dich berührt die die deine hose aufknüpft die dir das t shirt auszieht jemand Jemand, der plötzlich so einen neuen, frischen Hunger auf dich hat, auf eine ganz andere Weise als die Partner, die du gewohnt bist. Sei es deine Frau, dein Mann oder dein diverser Partner. Es ist etwas ganz anderes, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Und das, dieser Faktor wird dich beleben wie ein Urlaub. Ob der Sex danach gut oder schlecht ist, das ist nochmal noch entscheidend dafür, wie, wie, du die, wie du die Situation verarbeitest. Solltest du mit dieser Person sehr schlechten oder langweiligen Sex haben, naja, ja, dann wirst du wohl dich wohl eher darüber ärgern, dass du dich darauf eingelassen hast und wirst vermutlich den Sex wieder mit deinem Partner kompensieren und sagen, okay, äh, Satz mit X war wohl nichts, lieber Partner, liebe Partnerin, wir vögeln jetzt, bis ich vergessen habe, wie langweilig das eben war. Wenn aber der Sex fantastisch ist, was dann? Was, wenn du jetzt tatsächlich sagst, nee, du lässt dich auf jemand jemand externen ein, eine andere Frau, einen anderen Mann oder jemand non -binären. du sagst, okay, ich probiere jetzt endlich mal für mich was Neues, ich gehe raus in die sexuelle Welt und entdecke mich selbst. Heißt das dann, heißt, heißt das, dann ist es aus? Heißt das dann, du musst deinen Partner verlassen, du musst hingehen, beichten, was auch immer, deinen Partner verlassen, weil man muss ja, man muss ja in unserer Gesellschaft mit offenen Karten spielen. Nein, musst du nicht. Du kannst, du kannst auf so vielen Ebenen deine Sexualität entdecken und Neues erleben. Unter anderem mit einem Coach und Masseur wie mir. Aber du kannst doch tatsächlich, und ja, jetzt sage ich zum ersten Mal wirklich ganz bewusst einen ganz, ganz bösen Satz, den werdet ihr mir vielleicht sogar krumm nehmen kann, also sein, dass ich jetzt ein kleiner Shitstorm kommt. Ja, du kannst auch eine Affäre anfangen. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht verwerflich. Es ist eigentlich sogar ziemlich natürlich, dass es dich dahin zieht. Erst recht, wenn du genau weißt, dass dein Partner oder deine Partnerin niemals Ja sagen würde zu einer offenen Beziehung. Und genau so, genau so sind, ist dieses Thema bei mir gelandet. Ich bekomme in letzter Zeit ganz häufig Nachrichten, Sprachnachrichten, Whatsapp oder eben auf Instagram oder auch einfach in persönlichen Gesprächen, Vier-Augen-Gesprächen mit Menschen bekomme ich folgenden Satz, nach x Jahren Beziehung, x Jahren Ehe haben wir uns entschieden, unsere Beziehung zu öffnen, um uns sexuell ein bisschen weiter zu entdecken und um, um herauszufinden, was uns sexuell noch so gefällt, um ein bisschen mehr Schwung in unsere Beziehung zu bringen. Diesen Satz habe ich in den letzten zwei Wochen ungelogen 20 mal gehört oder gelesen. Diesen Satz, wir haben unsere Beziehung geöffnet, weil entweder beide oder einer von beiden möchte sich sexuell weiterentwickeln, weil es an Erfahrung und Vergleich mangelt. Genau das. Aber wie viele Paare sind soweit, tatsächlich ihre Beziehung zu öffnen? Und dann sind wir wieder bei dem, ja dann muss man die Beziehung beenden, wenn der Partner nicht so weit, oh Gott, dieses ewige dieses, dieses ewige Rad der, der, der monogamen Wand, wenn es heißt, ja wenn dein Partner das nicht will, dann musst du die Beziehung beenden. Ich habe heute, tatsächlich, witzigerweise, heute in einer, in einer Fernsehserie einen Satz gehört, wo ich mir dachte, jipp, das trifft ziemlich, ziemlich gut. Vor kurzem, ich muss jetzt ein bisschen medial ausholen, das hängt jetzt alles zusammen. Also, wir sind mal, ein Satz in einer Serie, zu dem Satz komme ich gleich. Und vor ein paar Wochen kam es auf, auf Ö3, diesem, diesem österreichischen Radiosender, wo ihr immer noch voten könnt für, den, für euren Lieblingspodcast bis 5. Februar könnt ihr da noch voten. Also votet für mich auf der Webseite von Ö3 oder auf der Facebook auf der Facebook Seite von Ö3 gab so es eine, so eine öffentliche Umfrage so, soll man sich in Partnerschaften immer alles sagen und immer gegenseitig die Wahrheit sagen. Und natürlich kam eine Lawine an Menschen kann ich sagen 90% der Kommentare darunter waren, natürlich, ich sage meinem Partner immer alles, die absolute gnadenlose Wahrheit. Ich, wir, wir, wir haben absolut keine Geheimnisse voreinander, das darf es in einer Beziehung nicht geben. Geheimnisse in einer Beziehung sind der Untergang der Beziehung. Aha. Warum also heißt es, du darfst einer Frau niemals sagen, dass du eine andere Frau scharf findest, das ist ein Todesurteil? Oder wenn deine Frau dich fragt, findest du meine Freundin X attraktiv? Heißt es von Seiten der Männer so, ja, nicht antworten, das ist eine Falle? Wieso, wieso gibt es solche Sätze, wenn man sich doch alles sagen darf? Wenn man sich immer die Wahrheit sagen darf? Wenn, man, wenn es doch keine Geheimnisse geben darf? Warum ist es dann immer so schlimm, wenn man sich gegenseitig tatsächlich mal die Wahrheit sagt? Wenn man tatsächlich zu seiner Frau sagt, ich finde deine neue Frisur eigentlich grauenhaft. Das Essen heute, das war echt echt. Unter jeder Kritik, das war sowas von nicht meins. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Warum fallen solche Sätze dann nie, wenn man sich doch alles sagen darf? Warum fällt der Satz nie, boah, Schatz, die da drüben, die sieht so scharf aus. Ich, Boah, das, das Outfit, das ist so kriminell heiß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die würde ich echt gerne mal ins Bett bekommen. Warum darf man sowas nicht sagen? In einer Beziehung, wenn man sich doch alles sagen darf. Weil... Und jetzt sind wir bei der, bei der Serie, die ich vorhin erwähnt habe. In dieser Serie, der Charakter, der diesen Satz gesagt hat, ist Gott. Also dieser, dieser Charakter in der Serie ist tatsächlich Gott, der Allmächtige. Und Gott sagt zu einem seiner Engel, die Menschen brauchen Lügen. Ohne Lügen würden, würden sie sich alle gegenseitig nur in die Kehle springen und sich gegenseitig vernichten. Das hat er gesagt, also nicht wortwörtlich, aber sinngemäß ermutige ich euch gerade hier zu lügen. Sage ich gerade in meinem Podcast zu euch allen, lügt euch gegenseitig an. Nein, das tue ich nicht. Das tue ich gar nicht. Im Gegenteil, ich bin ich bin ein Mensch, der der selbst sehr sehr offen und sehr direkt mit seinen Gedanken umgeht. Aber es ist nicht notwendig, nein, ist es nicht, euch immer alles zu sagen. Und wenn es um so etwas geht, wie diese Angst, etwas zu verpassen, und ihr seht ganz genau, ihr habt keine Möglichkeit, irgendwas Neues zu erleben in dieser Beziehung, in der ihr seid, weil weil einfach zu festgefahrene Fronten da sind oder weil ihr genau wisst, was für Verlustängste eure Partnerin oder Partner hat, dass die nie damit klarkommen würden, dass ihr die Beziehung öffnen wollt, dass dass da so viele vielleicht Verletzungen aus der Vergangenheit mitschwingen. Vielleicht ist diese Person schon mehrfach betrogen worden von Ex-Partnern und der Satz, lass uns die Beziehung öffnen, wäre der, der Sargnagel und würde die, diese Person psychisch zerstören. Ihr seht die Warnsignale und traut euch nicht, das not die notwendigen Schritte zu gehen, weil ihr genau wisst, es würde viel kaputt machen. Kommt zu jemandem, dem ihr vertrauen könnt, wie einem Profi wie mir. Sucht, einen, sucht euch wirklich einen Ort, einen Platz, wo ihr sein dürft und wo solche Dinge diskret und absolut privat behandelt werden, wo ihr euch in einer Massage selbst entdecken könnt oder in einem Masturbationscoaching oder, 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 was auch immer für eure Bedürfnisse da sein sollte. Oder wenn ihr tatsächlich eine Affäre beginnen wollt, geht auf Nummer sicher, dass die nicht rauskommt. Ja, verdammt, ich habe hier gerade wo öffentlich gesagt, dass man eine Affäre gut vertuschen sollte. Warum? Weil ich immer noch an Beziehungen glaube und an den ha den Zusammenhalt einer Beziehung. Dass ich glaube, wenn zwei Menschen sich aufeinander einlassen und eine Beziehung eingehen und miteinander wachsen, dass diese Menschen auch tatsächlich zusammen eine Zukunft verdient haben. Aber dass das nicht heißt, dass man der Besitz des jeweils anderen ist und dass man dass man sich in, in, in einem solchen Bedürfnis wie dem nach ich will mich selbst mal erleben oder ich will mal erleben, was sexuell in dieser Welt überhaupt auf mich wartet, dass man sich da gegenseitig einschränken soll. Das gehört nicht dazu. Aber so wird es gehandhabt. So wird es gehandhabt in dieser unseren Welt. Ah, ja, es ist so ein beschissenes Thema. Es ist so ein absolut beschissenes Thema. Diese Angst, diese Angst etwas zu verpassen, ist ein, ist wie ein Stein im Schuh. Wenn die einmal da ist, wenn einmal dieser dieser Stein im Rollen ist, das. Dass man sich denkt, hm jetzt erzählen die da schon wieder irgendwie von so phänomenalen sexuellen Erlebnissen, Abenteuern, Gruppensex, Swingerclubs, Dreiern, Vierern, bds BDSM. Es ist irgendeine Geschichte, die uns so reizt und die man so gerne erleben würde. Aber wir unterdrücken sie. Wir unterdrücken sie, weil wir genau wissen, wir können mit dieser Geschichte nicht zu unseren Partnern hin. Und alles, was wir unterdrücken, ist wie ein wie ein Wasserboiler. Wie ein Wasserboiler ohne Druckventil. Irgendwann macht's es Boom und das ganze Haus ist weg. Und neuerdings neuerdings gibt es halt doch eine immer größer werdende Bewegung an Menschen, die ihre Beziehungen öffnen. Junge Menschen halten sich generell ähm, momentan, glaube ich, hauptsächlich Beziehungen offen. Also was ich so rauslese, ist ähm, im Dating-Leben der jüngeren Generationen aktuell so etwas wie Suche, feste monogame Partnerschaft selten geworden. Die meisten suchen eher offene Beziehungen und Menschen, die sich dafür auch öffnen wollen. Warum? Weil sie eben genau das nicht erleben wollen, was unsere Eltern und Großeltern alle mitgemacht haben. Warum so eine hohe Scheidungsrate im Alter unserer Eltern und Großeltern ist. Weil da dieser Druck dieser, dieser Druck irgendwann so groß geworden ist, dass es diesen Wasserboiler zerrissen hat und das resultierte dann in Scheidung. Oder sie sind zusammengeblieben und das resultierte im Frust aufeinander. Und ja, dieser Frust manifestiert sich dann in Gestalt unseres Partners. Wenn unser Partner der oder Partnerin, ich entschuldige bitte immer diese diese ähm, Begriffsbezeichnungen, aber ich, ich rede halt einfach im Flow und da denke ich manchmal nicht Gender, nicht, Ich entschuldige mich dafür. Aber wir suchen ja dann immer eine Ursache, einen Grund. Warum haben wir es nicht getan? Warum haben wir diesen Schritt, der uns so gut getan hat oder diese Sehnsucht, die wir so deutlich gespürt haben, warum sind wir der nie nachgekommen? Und wir schieben den Grund dann auf unsere Partner. Ja, wir schieben es auf unsere Partner und sagen, ja, wegen dir, oder wegen den Kindern, oder wegen der Familie, wegen der Partnerschaft habe ich das oder das nicht gemacht. Und das ist Frust, der sich unterbewusst deutlich machen wird. Das macht uns empfindlich auf ganz andere Sachen. Ähm, wenn wenn wir zu Liebe unserer Beziehung und unserer Partnerschaft auf etwas verzichten, das das, das als Sehnsucht in uns schon deutlich spürbar ist, dann verspreche ich euch allen, dass Kleinigkeiten plötzlich äh, relevant werden. Dinge, die, die, wo ich sagen würde, ja, das ist doch so banal, das ist so dermaßen banal und irrelevant, wie zum Beispiel, ähm, wer räumt heute den Geschirrspüler ein und aus? wenn du zum siebenhunderttausendsten Mal den Geschirrspüler ein- und ausräumst. Bei euch zu Hause aber eine Dynamik herrscht, in der du sagst, okay, du kannst dich aber auch schon mal einfach einen ganzen Tag lang verschüssen und äh, verschwindest. Und er, er fragt nicht nach, wo du bist, aber du bist in einem Hotelzimmer und vögelst einem anderen Mann das Hirn raus und kommst grinsend und glücklich durchgevögelt wieder nach Hause. Dann wirst du beim ersten Mal Geschirrspüler ausräumen auch völlig egal sein. Wenn du aber seit Jahren schon zurücksteckst, zurücksteckst und deiner Sexualität, deinen Bedürfnissen, deiner Begierde, deiner Lust immer wieder sagst, nein, 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 das unterdrückst, dann kann es passieren, dass beim 700.000 und ersten Mal Geschirrspüler ausräumen, dir der Film reißt, dass du sagst, nein, das kann so nicht weitergehen dass du alle Stricke kapst, dass du, dass du die ganze Beziehung zum Teufel jagst, wegen dem Geschirrspüler, obwohl die Ursache eine ganz andere ist. Die Ursache ist darin, was du schon seit Jahren unterdrückst, dich selbst zu entdecken, dich selbst auszuleben und mal zu sein, wer du wirklich bist, zu hundert Prozent, aber auch frei zu sein, das zu tun, ohne Urteil. Ohne, ohne Beobachtung, ohne ständig irgendwem erklären zu müssen, warum machst du das jetzt, sondern dir selbst zu sagen, ich mach das, weil ich es fucking verdient habe. Und das Thema hatte ich diese Woche sogar in, in meinem Instagram Live. Dass es Dinge gibt, die man einfach verdient hat. Aber deswegen die Beziehung beenden? Oder deswegen riskieren, dass die Beziehung implodiert, einfach aufgrund von Kleinigkeiten? Ist es das wert? Ist es das wert, sich gegenseitig so einander zu verschreiben, dass man die eigenen Bedürfnisse, das eigene Selbst so abkapselt, so wegsperrt, so tief eingräbt, bis wegen einer Lapalie wirklich alles zusammenklappt und man dann vermutlich in einer Therapiesitzung oder bei einem Coach wie mir über Stunden, Wochen und Tage da, damit beschäftigt ist, wieder auszugraben, wer man wirklich ist, und nur um dann festzustellen, Oh scheiße, es war genau das, was mir in der Beziehung gefehlt hat. Es war gar nicht der scheiß Geschirrspüler. Ich habe mich nur selbst nicht mehr gespürt. Ha. Großartig. Zu spät, aber großartig. Oder? Genau das. Es ist... Es ist okay, dieses Verlangen zu spüren. Es wäre natürlich genial... Es wäre absolut genial, wenn man damit zu den Partnern hin könnte, denen einfach ganz offen darüber sprechen. Wenn tatsächlich diese 90% auf Facebook recht hätten, wir können mit unseren Partnern immer über alles reden, es darf und soll keine Geheimnisse geben. Die Realität allerdings sieht anders aus. Die Realität ist nicht so Hollywood-Kitsch schön, wo alle sich immer alles sagen können und es wird mit Zuckerwatte und Pakt empfangen. Die Realität ist, dass Menschen mit mit Wahrheit meistens nicht umgehen können. Dass wir Menschen zwar immer alles verstehen, ergründen und analysieren wollen und wir wollen immer bis zum letzten Detail die Wahrheit wissen, aber wir ertragen die Wahrheit nicht. Das ist sehr häufig so. Wenn ihr euch vor so einer Situation seht, dann geht ihr instinktiv natürlich zur besten Freundin, zum besten Freund oder zu, zu jemanden, den ihr halt gut kennt, mit denen ihr über sowas reden könnt dann schildert ihr die Situation. Werdet aber ein, ein, euch wird eine Lösung präsentiert, die geprägt ist von, das, von demselben Umfeld, das ihr kennt, von derselben Gesellschaft, das ihr kennt. Das Ergebnis, das ich das die Möglichkeit, die ich präsentiert will, wird, sein, ja, dann musst du halt deine partner deinen Partner verlassen. Musst du die Partner verlassen, dann kannst du dich austauschen. Das, das wird euch als Lösung präsentiert. Wenn ihr euch vor dieser Situation seht, Geht nicht zu Freunden. Sucht nicht Rat bei Freunden. Ich meine natürlich, das ist jetzt blöd formuliert, ich sage jetzt gerade nicht, redet nicht mit, mit wem sonst, wenn nicht mit Freunden. Aber, wenn ihr euch wirklich in so einer Klemme seht, dass in euch schon alles schreit, nach nach Erfüllung, nach nach dich sich selbst finden, dann brecht nicht alle Latten vom Zaun, sondern redet mit jemandem, der, der, der einen ganz offenen Geist hat. Ich hatte solche Gespräche nun in den letzten Wochen ein paar Mal. Ich, ich möchte jetzt keine genaue Ziffern nennen, aber es waren definitiv mehr als zwei Gespräche, in denen genau dieses Thema aufkam. Dieses, ich habe nur meinen Mann und davor nur sehr wenig oder gar keine Erfahrung gemacht. Ich weiß gar nicht, was mir gefällt. Ich weiß gar nicht, was ich beim Sex will. Ich kenne nur das. So hat es immer funktioniert. Aber ist es das wirklich, was ich will? Ist, es, ist das alles, was ich brauche? Oder ist da mehr? Und dieses Gespräch ist jedes Mal so ehrlich, so tief, so pur, so unverfälscht, ungeniert, sehnsüchtig. Das ist fast schon kindliche Ehrlichkeit, die da hochkommt. Dieses, ich will ja einfach nur wissen, was mir gefällt. Ich will ja einfach nur mal erleben, was da alles draußen ist. Ich will meinen Mann nicht verlassen. Ich, meinetwegen nehme ich alles, was ich lerne, nehme ich mit nach Hause und dann, dann lebe ich das mit ihm aus. Aber ich muss es mal lernen und mit ihm geht das nicht. Und das ist jetzt kein Vorwurf, denn er ist halt er. Er ist er und ich, wer anderer soll er auch nicht sein, denn so habe ich ihn geheiratet. Aber er kann mir halt auch, er, er kann mich nicht berühren wie ein anderer, da er kein anderer ist. So einfach ist es. Aber an dieser, dieser simplen Erkenntnis, an dieser simplen Erkenntnis gehen nicht nur viele Beziehungen kaputt, an dieser simplen Erkenntnis stirbt auch ganz viel Sexualität. Weil man sich selbst nicht erlaubt zu entdecken, nicht erlaubt rauszugehen in diese Welt. Darf man ja nicht nicht wenn es nach der Moralvorstellung unserer Gesellschaft geht. Ich glaube, ich muss gerade zum ersten Mal eine kleine Pause einlegen bei, bei, bei der Podcast-Aufnahme. Also an dieser Stelle will jetzt, also ich werd, ihr, ihr werdet das nicht merken, ich werde jetzt hier kurz auf, auf Aufnahme Pause drücken und muss kurz weg und komme dann wieder denn äh, ich habe mich ans Mikro gesetzt, bevor ich auf die Toilette gegangen bin. Ich muss jetzt ganz dringend pieseln. Ja, ich bin wieder da. Das war meine Kalimba. <lacht> ah, die Pause war jetzt dringend nötig. Also, und es gibt zu diesem Thema jetzt allerdings noch ein Faktum, das ihr vielleicht wissen solltet. Und <lacht> das... Das wird euch jetzt, nicht alle, aber es, es wird einige von euch überraschen und es wird insbesondere die Männer da draußen ärgern, weil ich mich schon wieder auf die Seite der Frauen schlage. Ja, aber mittlerweile müsstet ihr das gewohnt sein hier bei meinem Podcast. Denn tatsächlich betrifft dieses Thema wieder einmal hauptsächlich die Frauen. Es hängt aber damit zusammen, dass jungen Mädchen halt einfach von am Beginn an in der Erziehung klar gemacht wird, Sie sollen auf keinen Fall sich sexuell entdecken und sie sollen auf keinen Fall auf so eine Entdeckungsreise gehen mit verschiedenen Partnern, um zu erforschen, was sie tun. Und wenn du schon als kleines Mädchen daraufhin geprägt und getrimmt wurdest, das ja nicht zu tun, dann wirst du im Regelfall sehr, sehr selten da so ausbrechen. Ja, es, die Welt ist offener geworden. Ja, einig, einiges offener als früher und doch, dieser Gedanke oder diese Erziehungsform, speziell bei Mädchen, herrscht noch immer. Was dafür sorgt, dass Jungs sich im Regelfall im Teenageralter zumindest auf einer gewissen Ebene austoben und da eine Freundin, da eine Freundin und hier Sex, da Sex. Aber das machen Mädchen eigentlich seltener. Das machen sie ganz selten aufgrund, höre dafür die Folge moderne Hexenverfolgung, aufgrund dessen, dass sie als Frauen und Mädchen dafür viel mehr verurteilt werden als wie Jungs und Männer. Dass sie, dass sie Sexualität interessant und schön und reizvoll finden. Da, wenn du so, so vielen Vorurteilen, so viel Schuld und, und, und Scham gegenüberstehst, dann wirst du selten da durchbrechen, um deine Sexualität zu entdecken. Das passiert dann, wenn dann erst wirklich im Erwachsenenalter. Und dann auch deswegen, weil dieser, weil dieser Boiler schon am Kochen ist, weil dieser Boiler langsam ein Druckventil braucht. Und dann gehst du in die sexuelle Entdeckungsreise. Ich kann mich an ein Gespräch mit meiner eigenen Frau erinnern, da, da waren wir noch, also da war unsere ähm, na, unsere offene Beziehung noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, Es war noch alles nicht nicht fixiert, wir haben darüber gesprochen, natürlich lange darüber gesprochen, immer wieder darüber gesprochen, aber sie für sich in ihrem Kopf hatte noch nicht quasi ihr, sich selbst das Okay und das Go gegeben. Für mich war schon klar, sie darf tun und lassen, was sie will, aber sie selbst in dem Kopf war noch nicht dort. Und dann saßen wir im Auto, wir fuhren so dahin und wir sprachen so über Beziehungen und, und wie diese entstehen und auch über unsere, unsere gemeinsame Entstehungsgeschichte, wie es dazu kam. Und dann sagte sie so vor sich hin und sie, sie, sie hat ihm gar nichts beigemessen, aber mir hat, diese, mir hat dieser Satz ähm, in diesem Moment sehr viel bedeutet. Und ich habe mir gemerkt, während sie vermutlich vergessen hat, das je gesagt zu haben. Sie saß da und schaute so ins Nichts und sagte, naja, manchmal denke ich mir schon, dass es komisch ist, nie wieder jemanden zum ersten Mal zu küssen, das nie wieder erleben zu können. Das war, das war so ein ehrlicher Satz. Und sie, sie, sie sagte das einfach so, also sie wollte da quasi nur ihre Gedanken mit mir teilen, aber ich konnte spüren, wie viel da mitschwang, was, was, dieser Satz, dieser eine Satz, diese Gedanken tatsächlich bedeuteten. Das bedeutete, dass in ihr drin schon langsam dieser, die, die, das Hirn umschaltet, die Offenheit langsam siegt. Dass, dass auch ihr schon langsam dämmert, dieses, ich will ja gar nicht eingesperrt sein und ich, es eröffnet sich mir hier gerade so viel Freiheit zu tun, was ich will. Das heißt nicht, dass ich muss, aber ich könnte. Aber das heißt auch, dass ich diesen Gedanken gerade gar nicht haben muss. Ich muss gar nicht denken, ich kann nie wieder jemanden zum ersten Mal küssen. Nein, ich kann diese Spannung tatsächlich irgendwann wieder haben, wenn mir danach ist. Ich kann tatsächlich diese Spannung, einen neuen Menschen, einen anderen Menschen neu prickelnd kennenzulernen, äh, zu entdecken, diesen Menschen, das kann ich jederzeit wieder haben. Und das ist ein sehr erleichterndes Gefühl. Das Gefühl, die Freiheit zu haben, du selbst zu sein und dein Leben wirklich auch weiterleben zu dürfen und dein Partner steht trotzdem hinter dir. Boah, was das für eine Erleichterung ist. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Was das für eine Erleichterung für mich ist, endlich mal wirklich nicht nur ich selbst zu sein, sondern gar keine Angst zu haben, dass ich dafür verurteilt werde oder dass, dass meine Partnerin weg sein wird, sobald sie merkt, wer ich bin und wie ich bin. Sondern, dass diese zu mir hält, bei mir bleibt. Das ist das ist unbezahlbar. Aber ja, dieses dieses ähm, diese sexuelle Unerfahrenheit, die sich dann in dieser Angst, etwas zu verpassen, als Erwachsene manifestiert, es trifft halt leider Frauen. Und zwar sehr, sehr viel stärker und öfter und, und breiter als, als Männer. Liebe Männer, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Oder vielleicht, vielleicht der ein oder andere von euch, der, der, der in, einen, äh, in einer strengen Erziehung groß geworden ist. Vielleicht kannst du dir das ja vorstellen. Aber stellt euch vor, ihr, ihr hättet nie nie Sex gehabt, außer mit einer einzigen Person. Ihr hättet keine Ahnung von... Denkt jetzt mal an den besten Sex eures Lebens, den besten Sex, den ihr je hattet. Stellt euch vor, diese Person wäre euch bis jetzt noch nicht begegnet, aber ihr wärt bereits 20 Jahre mit, sagen wir, dem mittelmäßigsten Sex in einer Beziehung. Ihr wüsstet gar nicht, was noch möglich ist. Und das heißt nicht, dass diese Beziehungen zum Scheitern verurteilt sein werden. Beziehungen bauen auf anderen Dingen auf. Beziehungen basieren nicht nur auf Sex. Natürlich ist Sex ein Bestandteil einer Beziehung. Natürlich sollte in einer guten Beziehung auch der Sex hinhauen. Aber diese Garantie hast du nicht. Diese Garantie hast du nicht, dass in, einer Be dass in deiner Beziehung auch der Sex fantastisch sein wird. Die hast du einfach nicht aber deswegen eine fantastische Beziehung aufgeben, nur weil der Sex halt meh äh, ist. Obwohl du die Möglichkeit hättest, obwohl sich da etwas anbietet, obwohl du die Gelegenheit hättest, dass du zum Beispiel zu jemandem wie mir gehst. Auf ein Masturbationscoaching, auf eine Tantra-Massage, auf was auch immer dein Bedürfnis ist. Da ist jemand, der hält dir einen Raum, der nur dir gehört, in dem du dich entfalten darfst. Also was macht mehr Sinn? Die Beziehung beenden. Oder dich selbst entdecken. Und das entdeckt er dann mit in die Beziehung nehmen. Hm. Na gut, schon wieder falsches Thema, ich komme ein bisschen ab davon. Aber liebe Leute, ähm, noch einmal, ich habe es jetzt, glaube ich, in dieser Folge allein schon, glaube ich, zwei oder dreimal gesagt. Und ich sage es jetzt abschließend nochmal, es ist ganz normal, diese Gedanken zu haben. Dieses Bedürfnis zu haben, etwas anderes zu erleben, jemand anderen zu erleben, jemand anderen zu spüren. Warum ist es normal? Weil, weil diese Abwechslung heilsam ist. Weil diese Abwechslung von, von dem, was man kennt, was ohnehin super ist, trotzdem gut tut. Du, du fährst ja auch nicht auf Urlaub, um dann in das Land zu ziehen, in das du auf Urlaub gefahren bist. Du fährst auf Urlaub, damit du mal einen Tapetenwechsel bekommst. Du isst mal woanders, damit du nicht immer das gleiche isst. Du, du gehst auswärts in einem, in einem edlen Restaurant essen mit deinem Partner oder mit deiner Familie, damit du nicht immer zu Hause dieselbe Küche vorgesetzt bekommst oder selber vorsetzt. Du, diese, diese Abwechslung zwischendurch kann heilsamer sein als jedes noch so intensive Gespräch mit deinem Partner. Diese Abwechslung kann eure Beziehung heilen. Es muss nicht immer der Untergang oder die Bedrohung sein. Aber so weit muss man mal sein im eigenen Ego, dass man das sieht. Glaubt mir, das ist, das ist ein Wachstumsprozess, bis man das mal herausnimmt. Ah, mit diesen Worten möchte ich das Thema für heute abschließen und mich, äh, mich an euch wenden mit etwas, mit etwas anderem. <lacht> Betrifft jetzt mich, diesen Podcast, meine Arbeit, ich hatte gerade eine echt harte Woche hinter mir. Manche von euch haben es vielleicht auf Instagram gesehen. Äh, ich hatte vor zwei Tagen auf dem Weg nach... Auf dem Weg in Graz zu, zu meinem Auftritt beim Karaoke hatte ich einen Autounfall. Ich bin also etwas angeschlagen, bin ein bisschen durch den Wind. Mir geht es aber gut, ich bin nicht verletzt und der Fahrer des anderen Fahrzeugs auch nicht. Ich habe allerdings, ich, ich war der Schuldige, ich bin dem hinten drauf geknallt und äh, mein Auto ist hin. Also was heißt hin, es ist jetzt in der Werkstatt. Ich bin, ich bin wieder zu Hause, das war das Wichtigste, ich habe es wieder nach Hause geschafft und ja, kann sein, dass ich in nächster Zeit vielleicht nächste Woche eine. Es kann sein, dass ich vielleicht nächste Woche eine Podcast-Folge aussetze. Aber, aber, aber es, es kommt definitiv wieder. Das liegt einfach daran, da mir gerade wirklich der Kopf raucht. Ich bin echt ähm, äh, momentan viel am organisieren. Es ist gerade einfach nur viel. Also es kann sein, dass nächste, nächste Woche keine Podcast-Folge Ich sage nicht, es wird fix sein, aber es kann sein. Ich ähm, hatte diese Woche auch ein paar sehr interessante Gespräche, sehr tolle Gespräche und, und Begegnungen, ein paar, ein paar großartige Massagen. Es, es haben sich auch wieder so tolle neue Menschen bei mir gemeldet. Also ich bin wirklich begeistert, absolut. Was ich euch jetzt aber gerade noch sagen möchte, ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass dieses Projekt, so wie es jetzt läuft, weiterlaufen kann. Ich wünsche mir für euch da zu sein, so viel ich kann. Ich wünsche mir, so vielen Menschen von euch begegnen und helfen zu können, wie nur möglich. Es erreichen mich auch zunehmend mehr Nachrichten über Instagram, auch per E-Mail und und teilweise eben per WhatsApp von Menschen, die meinen Podcast als erstes entdeckt haben, die, die gar nichts wussten von meinem Instagram-Kanal oder meiner Homepage oder so, die mich über den Podcast gefunden haben, die sich herzlich bedanken bei mir. Und ich, ich danke euch für diese Nachrichten es gibt mir immer wieder die die Motivation und den dieses dieses Lächeln das ich habe, wenn ich wenn ich mich wieder an den an dieses Mikro setze und mit euch reden möchte. Meine Gedankenteilen, dieses dieses Gefühl von ich bin hier richtig, das ist einfach unglaublich. Das ist total schön. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, noch zwei zweimal quasi Werbung machen. Ich meine ich bitte euch ja gerne mal am Ende des Podcasts, empfiehlt mich weiter, ähm, bewertet mich ähm, mit fünf Sternen in eurer Podcast-App, wo immer ihr mich hört. Das, das bringt mir definitiv viel. Also die, durch, durch die Menschen, die meinen Podcast finden und durch die Menschen, denen ihr diesen Podcast weiterempfehlt, kommen auch neue Termine bei mir rein. Das ist großartig, das ist Wahnsinn und ich freue mich ja, weil, weil dann passiert das, was ich liebe. Ich, ich komme mit neuen Menschen zusammen, ich kann neue, neue Impulse geben, kann teilweise Richtig, richtige Hardcore-Blockaden wegsprengen und es entstehen unglaubliche Reisen. Aber es gibt zwei Punkte, da möchte ich nochmal Werbung für mich machen. Falls ihr es noch nicht gehört haben solltet. Ich habe vor kurzem meine erotischen Kurzgeschichten vertont. Die, die hatte ich hier schon mal erwähnt. Das sind Geschichten aus meinem Leben und Erinnerungen. Das sind Dinge, die ich tatsächlich erlebt und gemacht habe. Ein bisschen abgeändert zum, zum, zur Währung der Privatsphäre der beteiligten Damen. Aber diese Dinge habe ich erlebt und niedergeschrieben zu Geschichten. Und das, das war so ein Hobby-Ding von mir. Die Dinger sind Jahre alt. Die sind vor Jahren entstanden, diese Geschichten. Und ich wurde gebeten, tatsächlich von mehreren Userinnen, mehreren Hörerinnen, verton das doch bitte. Sprich, lies uns diese Geschichten vor. Ich will sie nicht selber lesen. Ich will, dass du sie mir mit deiner Stimme vorliest. Also habe ich das gemacht und dieses, diese Audios findet ihr jetzt auf meiner Website www.vikingtantra.com. Dort könnt ihr diese kaufen und downloaden. Die könnt ihr dann so oft hören, auf und ab, wie ihr wollt. Die gehören dann ganz euch. Gibt es in zwei Packages: äh, einmal die, die Softcore, also die sanften, die eher kuscheligen mit Oralsex Und gibt es in Hardcore, da geht es dann wirklich zur Sache: da geht es um, äh, um Arschficken, da geht es um Blowjobs, Sperma. Das ist, da ist dann richtig Hardcore. Und es gibt das Gesamtpaket, wo ihr alles downloaden könnt. Und da sind, glaube ich, über drei Stunden Material drin, was ich sehe. Über drei Stunden an Audiomaterial sind da drin. Äh, ist nicht ohne. <lacht> saß auch eine ganze Weile bei den Aufnahmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da zuschlagt, sofern ihr Audioerotik genießt. Und sofern ihr meine Stimme mögt, könnt ihr da gerne zuschlagen und euch diese, diese Geschichten sichern. Und jetzt kommt was Neues. Etwas, das ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber. Ich saß letzte Woche mit einem jungen Mann bei Tisch, ein, äh, war ein offizieller Termin. Wir haben uns dort hingesetzt, weil er Rat bei mir gesucht hat für sich und seine Beziehung. Ich habe später auch seine Frau kennenlernen dürfen, zwei unglaublich tolle Menschen. Ich hoffe, sie hören diese Folge. Also falls ihr dies hört, vielen, vielen lieben Dank für die Begegnung mit euch. Ihr seid der absolute Hammer und äh, ich liebe eure Art, eure Natur, eure Energie. Ihr seid einfach fantastisch und wie ihr zwei miteinander umgeht und mit eure Beziehung Hut ab und küsse links, rechts überall, wo ihr sie hinhaben wollt, Dafür, was für tolle Menschen ihr seid. Ja. Und ich saß mit ihm auf jeden Fall auf dem Kaffee und, und, und wir unterhielten uns und dann sagte er zu mir, hey, kann ich dir eigentlich für deinen Podcast irgendwas geben? So quasi. Du hast mir mit dem Podcast allein schon so viele Impulse gegeben, so weitergeholfen. Du, dein Podcast allein hat so viel in unserem Beziehungsleben bereichert, wie kann ich dir das wieder gut machen? Kann ich dir irgendwie Geld geben, hat er gemeint. Und ich sagte, äh, ich würde jetzt nicht Bargeld annehmen für, für den Podcast, aber du weißt schon, auf meiner Homepage gibt es einen Spendenbutton. Und der meinte, nein, das wusste er nicht. Und dann sagte er, bitte erzähl mal von diesem Spendenbutton in einer Podcast-Folge, denn das müssen die Leute wissen. Und ich dachte mir, okay, na gut, ich kann es ja mal erwähnen. Und das tue ich hiermit jetzt offiziell. Also Aufgabe erfüllt, junger Mann. Ich habe... Ich mache das jetzt auf deine Anordnung. Liebe Zuhörerinnen Zuhörer und Zuhörer, auf meiner Webseite www.vikingtantra.com findet ihr einen Unterreiter oder eine Subkategorie, da steht dann Spenden. Da könnt ihr über PayPal an mich Spenden senden, solltet ihr das wollen. Ich würde mich, ich freue mich über jeden Cent, ja, wirklich. Das ist kein, das ist jetzt nicht so ein übliches Spenden blabla. Ich habe das nicht, ich habe dieses Projekt nicht, also diesen Podcast nicht angefangen, um nach Spenden zu bitten. Aber falls ihr falls ihr das möchtet und ihr habt irgendwie, keine Ahnung, Summe X zur Verfügung, die. wo ihr sagt, ja, das ist es mir von Herzen wert. Das gebe ich gern. Ja, ich. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich, ich kann meine Dankbarkeit. Nicht in Worte fassen, obwohl ich jemand bin, der, der gerne mit Worten arbeitet, der viel redet. Es sind, eure, es sind schon eure Nachrichten, eure E-Mails, eure, eure WhatsApp- und, und Instagram-Nachrichten, die, die ich schon nicht mit, mit Dank aufwiegen kann, weil, weil es mich so bewegt, weil es mich so belebt, wie, wie ihr auf mich zukommt. Der Austausch mit euch allen, das ist einfach fantastisch. Ich, ich feiere euch für, für eure Nachrichten. Ich habe nur ihm versprochen, ich erwähne diesen äh, diesen Spendenbutton jetzt mal. Aber fühlt euch bitte, bitte, bitte. Auf keinen Fall in irgendeiner Weise hier jetzt äh, an die Wand gestellt und du musst. Nein, nein. Dieser Podcast ist kostenlos und er wird es immer bleiben. Und ähm, ich, ich werde immer dankbar sein. Für, selbst wenn irgendwann nur noch eine einzige Person diesen Podcast hört und sonst niemand werde ich für diese Person trotzdem dankbar sein, dass du da bist. Na gut, das war die heutige Podcast-Folge. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören und wünsche euch bis zum nächsten Mal Liebe, Leidenschaft und Sex.